0: Szivárvány, a rádió heti magazinja.
1: Köszöntöm a Szivárvány hallgatóit, Molnár Eleonóra vagyok, színes magazin műsorunk szerkesztője. Olyan témákkal foglalkozunk ma, hogy vajon hány Tyronosaurus Rex élhetett a Földön, haladnak arról a kutatásról is, ami szerint a világ szárazföldi ökoszisztémáinak csupán a 3%-a érintetlen. Értesülhetnek arról, hogy magyar hardverrel és szoftverrel készít fotókat az évtized végén elstartoló európai üstökös vadász űrszonda. Majd szólunk arról, hogy nukleáris meghajtású űrhajót tervez a DARPA. Ökológiai témánk a mikroműanyag, hiszen több ezer tonna lebeg belőle a föld légkörében. A mesterséges intelligencia veszélyeire mutat rá majd Tancsó Csaba, a vajdasági épített örökségünk sorozatban pedig folytatjuk a sétát szabadkán, a legszebb épületekről beszél Kanyó Ervin képzőművész, idegenvezető. Az ügyeletet csapat nevében jóvételt és kellemes időtöltést kívánok.
2: Into the soul like a needle, up where the future is waiting. Are you ready for a great adventure?
0: a hallgatják.
1: A kaliforniai egyetem kutatói szerint nem lehet biztosan tudni, de az összes valaha élt Tyrannosaurus rex száma minimálisan 140 millió, maximálisan 42 milliárd volt. Összesen tehát fél milliárd példány élhetett a földön a Tironosaurus rexből, Az egyik legismertebb dinoszaurusz fajtából számolták ki a Kaliforniai Egyetem Berkeley intézményének kutatói, akik a Science folyóiratban publikálták az első dinószámlálás eredményeit, írja az MTI.
3: A rendelkezésre álló tudományos adatok alapján a Berkeley kutatói kiszámították, hogy ezek az ősülők 15 éves korukra érhették el az ivar érettséget. Minden generáció mintegy 19 évig élhetett. A felnőtt állatok súlya 5,2 tonna körül lehetett, és átlagosan minden 100 négyzetkilométerre jutott egy példány 2,3 millió négyzetkilométer összterületen. Ezekből az adatokból kiindulva a kutatók arra a következtetéstre jutottak, hogy a bolygón egy adott pillanatban mintegy 20 ezer tirek és a faj 127 ezer generáción keresztül maradhatott fenn. Ez azt jelenti, hogy 2,5 millió év alatt összesen 2,5 milliárd tirek a Földön. A Berkeley kutatói is elismerték, hogy becslésük meglehetősen nagy százalékot tartalmaz. Az összes valaha élt Tyrannosaurus Rex száma minimálisan 140 millió, maximálisan 42 milliárd. Ennek átlagát határozták meg egy két és fél milliárdban. Az időszak pedig, amelyben a gigantikus állatok Észak-Amerikát rótták, 1,2 milliótól 3,6 millió évig terjed. Szakértők szerint, ha a Tirexből csak 2,5 millió élt volna, és nem 2,5 milliárd, valószínűleg soha nem tudtuk volna meg, hogy valaha is léteztek. A Tirex volt minden idők legnagyobb húsevő, szárazföldi állata. A faj valószínűleg akkor halt ki, amikor egy a csapódott be, Mexikó területén kipusztítva a Földön hajdan létező fajok háromnegyedét.
2: Önök az Újvidéki Rádió szivárványát hallgatják.
1: A világ szárazföldi ökoszisztémáinak csupán három százaléka érintetlen egy brit kutatás szerint. A vadonnak az emberi tevékenység által háborítatlan töredékei főként az Amazonas és Kongó trópusi erdeinek, Kelet-Szibéria és Észak-Kanada erdeinek és tundráinak, valamint a Szaharának a részei. Az invazív idegen honos fajok, például a macskák, rókák, nyulak, kecskék és tevék súlyos károkat okoznak viszont Ausztrália honos fajaiban. A vizsgálat során nem találtak érintetlen területeket, írja a The Guardian.
4: A tudósok javaslatai szerint kis számban vissza kellene telepíteni a fontos állatfajokat, például elefántokat vagy farkasokat a sérült régiókba. Ezzel a lépéssel akár a világ szárazföldi területeinek 20%-án helyre lehetne állítani az ökológiai érintetlenség állapotát. Korábbi elemzések arra jutottak, főként műholdas felvételek alapján, hogy a föld felszínének 20-40%-át csak kismértékben befolyásolta az ember. A mostani tanulmány szerzői szerint azonban az erdő a szavanna és a tundra felülről érintetlennek hathat, a talajszinten viszont hiányoznak a létfontosságú fajok. Az elefántok például terjesztik a magokat, miközben fontos tisztásokat hoznak létre az erdőkben, a farkasok pedig kordában tartják a szarvasok és a jávorszarvasok populációját. Az új tanulmányhoz az élőhelyek ember okozta károsodását bemutató térképet kombinálták olyan térképekkel, amelyek megmutatják azokat a helyeket, ahol eltünedeztek az állatok, vagy túl kicsi a számuk ahhoz, hogy egészséges ökoszisztémát tartsanak fenn. Széles körben elfogadott, hogy a biodiverzitás válságban van. Az oroszlánoktól a rovarokig sok vadon élő populáció zsugorodott jelentősen, többnyire az építkezések és a növénytermesztés érdekében tönkretett élőhelyeik miatt. Egyes tudósok a föld hatodik tömeges faj kihalásának tartják a jelenséget, melynek súlyos következményei vannak az élelem és a tiszta víz A kutatás 7000 faj elterjedését bemutató térképet használt. Az adatok nagy része emlősökre vonatkozott, de számos madár, hal, hüllő, kétéltű és növényadatait is elemezték. Az érintetlen területek közül több űslakos közösségek vezetése alá tartozó régiókban található. Az elemzés a déli sarkvidékre nem terjed ki.
2: Ez a szivárvány heti színes magazinműsorunk.
1: Magyar hardverrel és szoftverrel készíti a fotókat majd az évtized végén elstartoló európai üstökös vadász űrszonda. A csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont csillagászati intézete már az ötlet kidolgozásától kezdve közreműködik az európai űrügynökség és az ISA Comet Interceptor nevű űrszonda programjában olvasható az Ötves Lóránt kutatási hálózat minapi közleményében.
0: A 2029-ben startoló Komet Interceptor lesz az első olyan sonda, amelynél a start idején még nem tudni, melyik égítestet látogatja majd meg. A cél ugyanis egy olyan üstökös vizsgálata, amely 4,5 milliárd évvel ezelőtti keletkezése óta első alkalommal érkezik a Naprendszer belső vidékeire. Az ilyen objektumokat csak napközelségük előtt egy-két évben lehet felfedezni. A Comet Interceptor ezért a start után az egyik úgynevezett Lagrange pontban várakozni kezd az űrben, a megfelelő égi test felfedezésére készen. A találkozásra a jelenleg tervezett legnagyobb égbolt felmérési program csílében felépítendő nagy szinoptikus felmérő távcső becslései alapján kerül majd sor. Mivel az égítest mérete, fényvisszaverő képessége és a találkozó pálya elemei nem ismertek előre, a célpontot megörökítő kamerának sokféle képrögzítési viszonyhoz kell alkalmazkodnia. Ennek kidolgozását és megvalósítását magyarországi cégek végzik a csillagászati és föltudományi kutatóközpont tudományos tanácsadása mellett svéd kamera tervezők közreműködésével. Ez az Újvidéki Rádió heti színes magazinműsora,
1: a Szivárvány. Nukleáris meghajtású űrhajót tervezett a DARPA, a Lockhead Martinnal és a Blue Originnel. Bár az emberi személyzettel végrehajtott mélyűri küldetések még évtizedes távolságban vannak, a szakértők szerint valószínű, hogy a jövőbeli emberes űrutazásokon fontos szerep juthat a nukleáris hajtóműveknek, vagyis az atomreaktorral működtetett űrhajóknak.
0: Maga a koncepció nem új keletű. A NASA már a 70-es években kacérkodott az atommeghajtású űrhajó fejlesztésének gondolatával, csak a költségvetési korlátok miatt inkább félretették a technológiát. Most azonban úgy látják, hogy a Mars missziók hordozó rakétáihoz is nukleáris hajtóművet kellene használniuk. A nukleáris hajtómű működési elve szerint a folyékony halmazállapotú rakéta üzemanyagot a nukleáris reaktorból kiáramló hővel hevítenék föl, ami kétszer akkora tolóerőt eredményezne, mint a kémiai elven működő hordozórakéták. A koncepció a Pentagon fantáziáját is felcsigázta. A Védelmi Minisztérium fegyverfejlesztési divíziója a DARPA azzal bízott meg három űr- és hadipari fejlesztésekben jártas. Svá hogy készítsenek alacsony föld pályán közlekedő üreszközökhöz nukleáris meghajtású hajtóművet. A megbízást az amerikai hadépar két rendszeres beszállítója, a General Atomics és a Lockheed Martin, illetve az Amazon alapító Jeff Bezos űripari magáncége a Blue Origin nyerték. Az első prototípus 2025-re készülhet el. A következő másfél év a program első fázisával, a drákóval, a Demo- Demonstrációs rakéta készítésével fog elni. Ez alatt a megbízott cégek kétféle megközelítést alkalmazva fognak, a föld és a hold között közlekedő gyorsan manőverező űrjárművet alkotni. A Blue Origin és a Lockheed Martin kettő és fél, illetve 2,9 millió dollárt kaptak a projektre, Ennyiből kell megtervezniük az NTP működő prototípusát. A DARPA ezen felül 22 millió dollárt fizetett a General Atomicsnak nak a hajtóműhöz használt reaktorfejlesztésére. A projekten dolgozó csoportok már bebizonyították, hogy fejlett reaktorokat, hajtóműveket és űreszközöket tudnak tervezni és gyártani. A Dráko programban szeretnénk kifejleszteni és demonstrálni a jövőbeli űrutazások egyik alapjaként kezelt NTP-t, azaz a nukleáris meghajtásos technológiát, mondta a Dráko programigazgatója, Nathan Grenier, az Egyesült Államok légierejének őrnagya.
5: Automatic, the flames they keep on rising, caught in the magic of your touch, under the pressure.
0: Várvány. Heti színes magazin műsor.
1: Korábbi kutatások sorra kimutatták, hogy az 5 mm-nél kisebb átmérőű mikroműanyagok az óceántól a magas hegységeken át a termő talajokig számtalan helyen jelen vannak a környezetben. Amerikai, osztrák, japán és kanadai légkörkutatók most azt bizonyították, hogy a
0: levegőben is rengeteg a műanyag szemét. A megjelent tanulmány elsőként írta le azt a szennyezési ciklust, amely a mikroműanyagokkal zajlik az atmoszférában. A kutatók szerint eredményeik rávilágítanak arra, hogy a mikroműanyagok korunk egyik legégetőbb környezeti problémáját jelentik. A kutatócsoport 14 hónapon keresztül mérte az Egyesült Államok nyugati partvidékén a levegőben található, illetve onnan a csapadékkal kimosott részecskék mennyiségét, majd ezek alapján az éghajlati, Segítségével becsülte meg a teljes szennyezettség mértékét. Ezek alapján azt állítják, hogy az általuk vizsgált területek felett a vizsgált időszakban mintegy ezer tonna mikroműanyag található a levegőben. Számításaik szerint a legnagyobb szennyező forrás a közlekedés méghozzá annak közúti formája. Szerintük a személy- és teherautóforgalom generálja azt a mechanikai hatást, amely révén a mikroműanyagok a légkörbe kerülnek. A szennyezés 84%-áért felelősnek tartott szárazföldi közlekedés mellett az óceánokból 11%, illetve a mezőgazdasági területekről 5% kerül még jelentős mennyiség az atmoszférába. A kutatók azt találták, hogy a mikroműanyagok több mint 6 teljes napot is a levegőben lebeghetnek, ez pedig azt jelenti, hogy az uralkodó légáramlatok az egyik kontinensről, a másikra szállítsák a szennyezést. Olyan helyeket is veszélyeztetve, mint az Antarktisz, annak ellenére, hogy ott nincsenek közvetlen szennyező források. Az összegyűjtött adatok alapján a kutatók számítógépes modelleket készítettek, amelyek alapján a következőkben megpróbálják prognosztizálni, hogy a föld mely területein a legmagasabb a mikroműanyag szennyezettség. Az első eredményeik szerint Európa, Kelet-Ázsia, a Közel-Kelet, India és az Egyesült Államok a legkitettebb a légköri szennyezésnek. A műanyag benne van az esőben, a hóban, az óceánokban, és az emberi szervezetben is mutatott rá Gregory Weatherby amikor mikroszkóp alatt elemezte a kolorádói sziklás hegységben gyűjtött esővízmintákat. Az amerikai kormányzati geológiai kutatóprogramban dolgozó kutatók azt is kiszámították, hogy egy ember átlagosan negyed kiló műanyagot fogyaszt el évente. A természetvédelmi világalap és az Ausztrál Newcastle Egyetem közös kutatása szerint Az emberek a táplálékkal átlagosan körülbelül 5 gram műanyagot fogyasztanak hetente, ami egy bankkártya súlyának felel meg. A mikroműanyagok emberi fogyasztásáról készült jelentés szerint az ételekkel és italokkal átlagosan 2000 apró műanyagdarab kerül az ember szervezetébe, ami éves szinten több mint 250 gram műanyagot jelent.
2: De a reggel új napot kezd meg, az, hogy még élek, az nem életlen vihar volt tegnap, mégis arra bíztad, legyen erőm újra meg újra, nem azért születtem, hogy befejezzem.
0: Várvány. Heti színes magazin műsor
1: Lehet-e a nagyszerű emberi szellemet a gép zömögésével helyettesíteni? Természetesen lehet, de az nem biztos, hogy veszélytelen és káros következmények nélküli. Hogyan lehet az ellenőrzést és a döntést hozatalt mégis emberi kézben tartani? A mesterséges intelligenciát érintő témakörben ezek a kérdések foglalkoztatják Dancsú Csabát.
6: A szerb kormány döntést hozott arról, hogy mesterséges intelligenciát kutató intézetet létesítenek. Már korábban közölték, hogy ez új vidéken lesz. Ma már a legtöbb ország foglalkozik ezzel a témával, a mesterséges intelligencia kifejlesztésével, tanulmányozásával. Magyarország mesterséges intelligencia stratégiát dolgozott ki. A mesterséges intelligencia segített a koronavírus elleni vakcina kifejlesztésében is. Mesko Bertalan, orvosi jövőkutató, a The Medical Futurist Institute vezetője.
7: Hogyha egy technológia intelligenciát mutat, az mesterséges intelligenciának mondjuk. Gép, robot, algoritmus. Az emi az nem a science fiction való, az emi az nem a távoli jövős tartozik. Az emi az már itt van és most.
6: Nyilván, hogy a mesterséges intelligencia mindenhova bevonul, Egyre szélesebb körben alkalmazzák. A mesterséges intelligencia az életünk több területén
1: is jelen van, mint azt elsőre gondolnánk, és egészen elképesztő dolgokra képesek már a tanuló, gondolkodó algoritmusok és programok.
0: Gondoltad volna, hogy a közösségi média böngészése közben, vagy az online filmek és zenék streamelése során is találkozol mesterséges intelligenciával?
6: A Microsoft Who... Ismertetője.
0: Ezek az alkalmazások olyan algoritmusokat használnak, amelyek megtanulják az ízlésedet, és később olyan tartalmakat ajánlanak, amelyek valószínűleg érdekelnek majd téged.
7: Rengetegen használunk-e
0: nap, mind nap? A köznyelven a fogalmat leggyakrabban számítógépekkel kapcsolatban használjuk. Bár a filmek és könyvek alapján barátságos robotok jutnak eszünk be, ha a mesterséges intelligenciára gondolunk, Valójában a telefonunk, számítógépünk használata során láthatatlanul is életünk részévé válik.
6: Több tudós a mesterséges intelligencia veszélyére is figyelmeztet.
1: Rengeteg dologban tudja már most, és fogja a jövőben segíteni, vagy könnyíteni az életünket, de mi van, ha rosszul sül el?
6: Például korábban Stephen Hawking.
1: Nagy félelme volt, hogy az AI feltalálása és fejlesztése lehet a legrosszabb dolog, ami történt az emberiséggel, és a civilizációnk végét
8: jelentheti a mai gépek tranzisztorai több milliószor gyorsabbak az emberi agynál. Ez az őrületes sebesség teszi lehetővé az MI számára, hogy egyetlen hét alatt annyi tudást és információt gyűjtsön, amennyit mi 20 ezer év alatt tudnánk. Ráadásul ez a fejlődés exponenciálisan gyorsul. Habár a mesterséges intelligencia eleinte lassan fejlődik, egy idő után eléri az emberi intelligencia szintjét, és nem áll meg ott, hanem tovább halad. Ezt nevezzük technológiai szingularitásnak.
1: Szerencsére komoly fenyegetéssel még nem kell szembenéznünk, mivel nem kreált még az emberiség teljesen önállóan gondolkodó mesterséges intelligenciát.
6: Mint az eurónyóz beszámolt róla.
1: A mesterséges intelligencia egy nap legyőzheti a betegséget és a szegénységet, de a tudósoknak vigyázniuk kell arra, hogy olyat ne alkossanak, ami nem kontrollálható. Erre figyelmeztetnek egy nyílt levélben a világ legkiválóbb mesterséges intelligenciával foglalkozó kutatói.
8: A szuperintelligencia fejlődése során valószínűleg rohamos ütemben változtatja majd meg a saját szerkezetét, hogy mindig hatékonyabb és gyorsabb legyen a korábbi változatánál. Francesca Rossi,
6: a számítástechnika professzora, aki a Harvardi és a Páduai Egyetemen oktat kifejtette,
0: Egyre értelmesebb gépeket kell építeni, de nagyobb figyelmet kell fordítani a biztonságra, és ellenőrizni kell a viselkedésüket. Természetesen olyan intelligens gépekre van szükségünk, amelyek ellenőrizhetőek.
6: Érdekes, hogy a tudományos, fantasztikus írók ebben is megelőzték a tudományt, mint ahogy Verne Gyula vagy Herbert George Wells. Van egy nagyszerű regény, amely nem annyira ismert, ám elképesztően megelőzte korát és foglalkozott ezzel a témával is. Egy szovjet szerző, Oles Berdnik, Titánok útja című könyve, még a hatvanas évek derekán írta. Ebben több minden olyan izgalmas, tudományos kérdést tárgyal a szerző, amelyek még csak most kerültek napirendre. A regényben az olvasható, a világok nagy szövetségének tanácsa ülést tart, és a tudósok a következőket fejtik ki. Gondolkodási szerveink, amelyek csak lassan fejlődtek, reménytelenül elmaradtak a tudomány sebes rohanása mögött. A vezető tudós kifejtette, agyunk nem képes versenyre kelni a logikai gépekkel. Nem tudjuk elsajátítani az ismeretanyagot, amely állandóan gyarapodik. Ezért a tanulást gépekre kell bízni, és ez megszabadítja a gondolkozó lényeket a már elviselhetetlen intellektuális megterheléstől. A tudományos-technikai gondolkodás funkcióit át kell adni az elektrogravitációs készülékeknek, érvelt a vezető szakértő. Más tudósok azonban ezt ellenezték. Feltették a kérdést, vajon mi vár az emberre, ha többé már nem mélyed el az analízisek törvényeibe.
8: Gondoljunk csak bele!
6: Elveszíti képességét az elemző gondolkodásra, a szellem elkorcsosul, és végül az elektronikus készülékek az embert maguk alá gyűrik.
8: Nem tudhatjuk, hogy valójában hogyan fog viselkedni, és semmilyen módon sem tudjuk majd befolyásolni.
6: Mint egy kutató fogalmazott. A legjobban az a törekvés háborít fel, hogy a nagyszerű emberi szellemet a gép hideg zümmögésével akarják helyettesíteni, legyen az bármilyen tökéletes masina is.
8: És egy idő után valószínűleg manipulálni tudja majd a szubatomi részecskéket is. Vagyis képes lesz bármit teremteni pusztán az anyag atomjainak átrendezésével.
6: Rengeteg területen segíthet a mesterséges intelligencia. Meskol Bertalan, orvosi jövőkutató, az egészségügy átalakítására hívja fel a figyelemet.
7: Az orvoslásban is elképesztően fontos az előrelátás képessége. Képtelen lesz orvos eminélkül jól hozni, mert nem lehet átnézni 31 millió tanulmányt, amikor 1-2 millió tanulmány jön ki évente. A döntéshozás, a kormányok képtelenek lesznek eminélkül döntéseket hozni, mert ennyi adattal fizikailag képtelenség e, megoldásokat találni nagyon bonyolult kérdésekre
6: mesterséges intelligencia, lehetőség és kockázat, áldás vagy átok.
2: Vajdaság kuriózumai
1: Vajdaság épített örökségét bemutató sorozatunkban ma folytatjuk a sétát Szabadka belvárosában. A legszebb épületekről Kanyó Ervin képzőművész, idegen vezető beszél.
9: A színháztól tovább haladnánk a könyvtár felé, de közbe ott beékelődik egy szintén egy nagyon érdekes városi bérpalota a Pál által tervezett 1912-ben fölépített szecessziós épület, de az viszont nem magyar szecessziós stílusában épült, viszont az a jelentősége, hogy, hogy ez volt az első épület, ahol lift működött, ahol luxus lakások voltak, mivel hogy Szabadka adta A múlt század fordulóján, az 1800-as évek, 1900-as évek fordulóján egy nagyon jelentős gazdasági, kereskedelmi, ipari központtá Erősödött, fejlődött, hát Magyarország harmadik legnagyobb városává vált. És ugye ez a poros, sötét város egyszerűen elkezdett egy ilyen közép-európai, multikulturális, fejlett várossá alakulni, és így jöttek ide az igényesebb tisztviselők, ügyvédek, jogászok, és akkor azoknak az igényeit próbált ez a városi bérpalota kielégíteni, és akkor onnan aztán mennénk a, a könyvtár felé. A könyvtárnak ugye ez a nagyon szép bejáratát csodálhatjuk meg, ami most egy elég rossz állapotban van is alá is van állványozva, tehát ott ugye azok a, az szobrok, tehát ez a monumentalitás, a, tehát Ugye az sugárzik azon az épületen, hogy itt tehát egy jelentőség, teljesség, súlyosság olvasható le erről az épületről, és akkor aztán mehetnénk tovább egészen a, a zeneiskola épületéig, ami szintén egy nagyon szép szecessziós épület, nem magyar szecessziós stílusában épült, hanem inkább ez a bécsi szecesszió tükröződik rajta, tehát ugye Szintén nagyon szép, és akkor a városházához. És akkor aztán én még elvezetném a kedves társaságot a katedrális irányába, de közben a katedrális felé, félúton ott van egy nagyon szép és nagyon jelentős épület, a Szent Rókus Kápolna, ami a város ilyen elég fontos eseményeihez kapcsolódik. Tehát egyrészt a a Szent Rókus Kápolna, vagy a Szent Rókus az a ragályos betegségben szenvedőknek a védőszentje. Tehát a, amikor végigpusztítottak a városon ezek a ragályos betegségek, például a pestis vagy a kolera, akkor sokszor egy ilyen betegség után fogadalmat tettek az emberek, hogy, hogy akkor nem tényleg megváltoznak, vagy máshogy fognak gondolkodni, hogy ne jöjjön vissza ez a, ez a pusztítás, és azért építették a ezeket a kápolnákat, szent háromság, szobrokat, mindenfelé. És ugye ez a hármasság, ugye megint csak a valásos épületről van szó, és a, egyrészt a, a szent rókus kápolna is egy ilyen hármas alaprajza van, tehát egy ilyen háromkaréjas épület, és a, ez a három hármasság ez tükröződik a a tetőzeten, meg a, a kupola kialakításán is. És ez valamikor egy, egy barok kis templomoska volt, egyébként a legrégebbi városi templom volt, a Szabadkár, és mellesleg meg egy mauzóleum is. Valahol a város ellenállását, vagy, vagy helytállását tükrözi. Tehát a, a város az 1700-as években a Rákóczi Szabadságharcban a labancok oldalán állt, és ugye a Rákóczi csapatai megtámadták a várost, el is foglalták, és a városvédőket, akiket lekaszaboltak, később aztán ide temették el, és akkor ennek a, ennek a mauzóleumnak, ez egy, tehát egy mauzóleummal alakították át. Szerintem szóval később ugye ide jártak a, főleg a Bunyelvác nemzetiségű lakosai, a városnak, és, és egy időben, hogy a város fejlődött, akkor ezt így úgy gondolták a város építők, hogy le kellene bontani, mert hogy zavarja a forgalmat. És olyan, milyen, meggyökeredzett a gyökeretvert a, a város lakosainak a, a lelkében, meg, meg a, a, az identitással az épület, hogy egyszerűen ilyen élő fallal vették körül, és nem engedték. Szinte mindig itt volt. Igen, igen, Minden. itt voltak, és, és nagyon nagy ellenkezés fogadta ezt a tervet, hogy ezt lebontsák, és végül aztán rájöttek, hogyha nem akarnak ilyen nagy ellenállást, illetve... A választók elvesztését, akkor bizony ezt nem szabad lebontani, és akkor tényleg megkérték a város legkeresebb építészét, ma Tituszt, hogy hát ezt egy kicsit fogalmazza át, újítsa fel ezt az épületet, és aztán ő tényleg 1884-ben egy ilyen neoklasszicista épületté alakította át, de hogy továbbra is megmaradt ez a kis...
2: A a forgalmat is, megoldás Mellesleg igen,
9: a forgalmas se zavarja, mert a villamos pálya is a másik oldalon haladt. És, és aztán ugye odaérünk a katedrális elé, ami szintén egy nagyon jelentős épület. Magyarország második legnagyobb temploma volt, templomi épülete volt, 60 ezer hívő tartozott ahhoz a plébániához, ami egy óriási ugye, létszám, tehát ki kellett elégíteni ezeket az igényeket, és a mérete miatt is, ugye, tehát, a mérete is ezzel van párhuzamba. És akkor aztán, aztán a népkör felé venném az irányt, és a népkör épülete ugye, ami 1878-ban épült, tehát egy ilyen nagyon fontos kulturális központja volt a szabadkai magyarságnak, hiszen itt körök, népdal, dalárdák voltak, meg egyáltalán ilyen városi dalárdák működtek itt, tehát a szabadkai magyarságnak kulturális központja volt, és egy olyan időszakban, amikor Szabadka elkerült Magyarországtól és az itteni, a városi magyarság támogatás nélkül maradt, akkor az volt egy bázis, tehát a népkör képezett egy bázist, ami a lángot őrizte. És ez, ez egy, egy nagyon jelentős, és akkor aztán így vissza a, a zsinagóga felé, tehát a gimnázium felé, a városi, gimnázium felé, ami koszszány idezőnek. Az Alma Materel volt, tehát hogy hogy ez volt az a jelentős intézmény, ahol igazából ő az első szánybontogatásokat végezte, és ahol ugye édesapja is igazgatóként tevékenykedett. Úgyhogy mondjuk ezen ilyen... ne Ez
2: nagyjából egy négyzetkilométernyi. <gül> hát ez egy városközponti rész?
9: Na, nem tudom, ez eddig 1600 méter, <gül> de, de akkor itt még ne, nem állunk meg, hanem akkor mennénk a Reihard felé. És annak a Reihard meg, meg a Reihard környékének, most nem is beszélnek annyira a Reihard hanem a környékének van egy érdekes sztoria, történelmi sztoria. Mert ugye azért általában ezek a történetek ezek ilyen régi történetek. Most jól van, lehet, hogy ez valakit untad, de de hogy, hogy ezek azok az épületek, vagy ezek a történetek, amelyek így már nem láthatóak, vagy, vagy hát akkor értékelhetőek, hogyha a háttér tartalmat tudja. Van egy olyan kuriózum Szabadkán, Rijhel palotával szemben, ugye ott van a Rijhel Park. És ennek a parknak különböző nevei voltak. Volt az Mária Terézia Park, volt az, az Lenin Park. És ugye különböző
1: korokban. Különböző
9: korokban, attól függően, hogy, hogy mi volt az a politikai jelentősége, amit hangsúlyozni kellett, viszont függetlenül attól, hogy változott a neve ennek a kis térnek, ennek a szép zöld parknak, nagyon szép épületek veszik körül. Tehát a Rájháll kívül ott van a Mamuzsics palota, a Sarkon, a Sárga épület, aminek az érdekessége, hogy a polgármester városi palotája volt, annak a polgármesternek a városi palotája, aki már fontolgatta az új városháza építését. És Ez a palota egy neoreneszánsz épület, tehát ő még nem a szecesszióban gondolkodó polgármester volt, viszont az ő ideje alatt erőteljesen kezdett el fejlődni a város. Tehát megépült a vasút, a ipari épületek épültek, bankok bankházak létesültek, tehát megjelent a nagy tőke a városba, és a város terjeszkedett, és egy ilyen luxus negyedet kellett végül is az új igényeknek kiépíteni, és hát ez a luxus negyed, ez hol is lett volna a legjobb, tehát a vasút és a város között. Az egyetlen gond az volt, hogy ott egy ilyen égtelenkedett egy mocsár. Ezt a mocsarat ezt ki kellett szárítani, Föl kellett tölteni, tehát két évi hordták oda a homokot szekerekkel, amíg föltöltötték, és kiparcellázták, és lássd, senki nem akart ott építeni, mert hogy bizalmatlanok voltak az emberek, tehát ingatag, ingoványos talaj, stb. megsüllyednek az épületek. És hát mit volt mit tenni a város vezetőjének, polgármesterének? Tehát fölépítette a saját házát, hogy demonstrálja hogy hát emberek nézzétek, tehát itt ha lehet házat palotát építeni, és hogyha én is merek, akkor ti is merjetek, és akkor aztán az övé lett az első, tehát a sarki palotta, és aztán sorjáztak a szebbnél szebb paloták és akkor a mellette található is a második épület, tehát Lechner Ödön tervi alapján építették 1893-ban, és az az érdekessége, hogy a Lechner ugye a magyar szecesszió Atya, nagy mestere tanítója, itt Szabadkán bontogatta a szárnyát, és itt még csak így nagyon óvatosan használja a magyar népi motívumokat. Tehát aztán a későbbi palottáit a Budapesten később építi föl a az Iparművészeti Múzeumot vagy a Nemzeti Bank épületét, tehát azok már tényleg ilyen teljes pompába tükrözik a magyar szecesszió stílusát, de itt viszont még csak ilyen ilyen nagyon diszkrét, kis, apró tulipán motívumokat láthatunk, és ezek keverednek a neogótikus elemekkel. Tehát, hogy ő maga is próbálkozott, és, és hát úgy belegondolhatunk, hogy jó, hát ez a Szabadka mégse Budapest, tehát itt akkor lehet valamit. Próbálni, ha hibázunk, azt se lesz a nagy porverése, hírverése, ha valami jó sikerül, akkor viszont ebből tovább lehet építeni, és hál' Istennek, hogy ez az ő ötlete, ez olyan jó sikerült, hogy aztán ugye a magyar építészetnek ez a, ez a, a, a teljesítménye lett a. a a, talán a mai napig, napokig ez a magyar szeceszió stílusa.
2: Gyakorlatilag
9: itt egy körbe járt hát kör, kört, kört jártunk le, és akkor végül is azért, azért én megemlíteném azokat az épületeket is, amelyek modernabb épületek, vagy hát a későbbi korokban épültek. Ugye itt a Jadránmozi, vagy a Jadrán Színház, vagy a Szokol Egyesületnek, a Sport a az épületéről van szó, ami a két világháború között épült, tehát semmi közel a szecesszióhoz. A mégis a formáival, jellegével egy esztétikumot képvisel a városban, és egy új kornak a, a lenyomatát viseli, ami, ami nagyon szép köntösben, vagy hát egy,
2: egy, egy, egy
9: adott stílus, tehát azért mégis szintén ugyanarról a, vagy hasonló történetről van szó, mint a neoklasszicizmusnál, hogy, hogy maga ez a modern építészet ez, ez már tagadta a díszes motívumok jelenlétét a az épületeken, és ez, ez már ugye így, egy egyszerű épület.
1: A szivárványt hallották. Heti színes magazin műsorunkkal egy hét múlva jelentkezünk ismét. Az ügyeletes csapat nevében Molnár eleonóra köszöni figyelmüket. Kellemes hétvégét.